ocasión estamos en el capítulo número 8 y en este capítulo número 8 lo que estamos haciendo nada más para regresar un poquito a lo que es la perspectiva de lo que hemos estado estudiando y lo que hemos estado viendo es básicamente la invitación la exhortación a la al llamado por el cual realmente fuimos salvos y es la cuestión de madurez o de similitud a Cristo. Es el proceso de santificación, le llamamos a esto. Cuando pensamos en la manera literaria en que Hebreos es escrito, porque cada libro de la Biblia es una pieza literaria, en otras palabras tiene un componente humano que eh, el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, a través de, su, de estos autores humanos van a escribir de acuerdo otra vez a lo que están recibiendo es ahí donde encontramos esto como parte de esa unidad literaria y encontramos que empezó en el versículo 11 del capítulo 5 y termina precisamente en el versículo 18 de este capítulo número 10 entonces el punto es de que dentro de eso hicimos un paréntesis que fue del 5.12 al 6.20 en el cual el paréntesis tiene que ver con advertencias. Y digo advertencias porque, y ahorita voy a hacer mención de esto un poquito más, porque va a ser un punto extremadamente importante. Parte de las advertencias es porque creemos que el autor está escribiendo precisamente a una sinagoga. No es tanto una iglesia, pero una sinagoga. Y la implicación de esta sinagoga es que involucra dos grupos de personas. Estos dos grupos de personas que están en la sinagoga se cree que van a ser grupos judíos, ambos grupos, y uno de los grupos es un grupo de no creyentes y el otro es un grupo de creyentes. El problema con los creyentes, el problema con los no creyentes es que dentro de la sinagoga tienen un grupo de personas que ya han sido convertidas y aparentemente esa transformación de estos judíos al evangelio no ha influenciado lo suficiente a estos que siguen hasta cierta manera casados con la ley o siguen viendo la ley como el medio para ser justificados que es el problema la ley no fue dada para ser justificado la ley fue dada para ser santificado y voy a explicar eso voy a extender eso un poquito más el otro grupo que es el de los cristianos judíos es el grupo que está sintiendo o está por diferentes razones te, te, teniendo la tendencia a querer regresar a la ley, una vez más. En otras palabras, en lugar de ver la ley como el vehículo hacia el crecimiento en similitud a Cristo, y digo la ley porque la ley es simplemente los estatutos y son los mandatos que Dios usa para precisamente uh, llevar a su pueblo a caminar en similitud a Cristo, este segundo grupo, es lo que hemos visto a través de las semanas, está tratando de volver a usar la ley como el método de justificación. Ahora, esto suena como trabalenguas en cuestión de santificación y justificación, pero es la cuestión de ser salvo y es la cuestión de vivir o actuar o pensar como salvo. Ser salvo es ser justificado por Cristo, por un agente foráneo, es lo que los reformadores hace 500 años obviamente enfatizaron, es la justificación a través de la gracia, es a través de la fe. Entonces, eso es la obra de Cristo, pero ya que eres justificado o que eres salvo, eres llamado a, ser, a vivir como salvo. Entonces, voy a decir una vez, una vez más, el punto aquí es de que la ley no fue dada para ser justificado el hombre solamente puede ser justo o justificado a través de la persona de Cristo pero ya que la persona es salva ahora es para poder caminar, vivir precisamente en similitud a Cristo esta vida de similitud a Cristo es lo que el segundo grupo está tratando de evadir y trágicamente está regresando a ver la ley como si fuera el método de poder ser justificado Y ese es el problema y creemos que esa es parte de la razón que, está escribiendo el libro de, que se está escribiendo el libro de Hebreos. Lo interesante de esto es que ambos grupos son judíos. La implicación, y aquí hay un punto importantísimo que me gustaría que anotaran eh, si están tomando nota, es la cuestión de que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios misionero. 
Y cuando hablamos de un Dios misionero, eso implica que Él se ha contextualizado, que Él se ha encarnado, usamos esa terminología, en la persona de Cristo. Y menciono todo esto porque observen cómo es que el autor de Hebreos va a usar una multiplicidad de referencias del Antiguo Testamento porque él asume, basado en la audiencia, que su audiencia entiende el lenguaje del judaísmo. Y es extremadamente importante ver eso, porque vean cómo, a través de lo que hemos estudiado, y ahorita estamos en el 8, así es que en el 8 vamos a ver ahorita que va a usar el libro de Jeremías, ustedes ven aquí en la pantalla, capítulo 3, capítulo 31, versículo 31 y 34, va a usar esa, esa referencia en expansión, la, la va a expander, la va, la va a mencionar completa, que es la referencia más grande que hay en el Nuevo Testamento, de un pasaje del Antiguo Testamento. En otras palabras, en, en el libro de Mateo hay muchas referencias del Antiguo Testamento, Santiago tiene referencias, en, pero Hebreos, en este caso, el capítulo 8, y vean la lista, ¿sí? donde en el capítulo 2 de Hebreos hizo referencia al 8 del libro de Salmos, en el capítulo 3 y 4, Salmo 95, en fin, ustedes ven la lista ahí. El punto que estoy tratando de hacer una vez más es que la audiencia de Hebreos es un grupo de judíos. Tanto cristianos como no cristianos. En este capítulo número 8, lo que está haciendo, continuando dentro de esa unidad literaria, una vez más, está hablando acerca y reintroduciendo o reenfatizando a Cristo como el sumo sacerdote del santuario celestial. Por favor, escuchen el lenguaje. El lenguaje es extremadamente importante el que está usando Hebreos porque está... Es, esto lo hemos hablado por mucho tiempo ya y se han estado conectados con la enseñanza a través de los años, y digo los años porque ya son años, es que esto hemos enfatizado una y otra y otra vez. La autoridad de la palabra de Dios se encuentra en lo que el autor original dijo, implicó o quiso decir lo que dijo en otros pasajes, paralelismo y lo que dijeron otros autores con referencia al mismo tema. Entonces, eso que acabo de mencionar son cuatro componentes. El quinto es precisamente cómo es que los destinatarios, a quién les está escribiendo el autor, es que entendieron ese mensaje. Cuando ven ese subtítulo, que obviamente eso no fue escrito por el autor de Hebreos, eso es algo que los uh, uh, traductores lo agregan más adelante, pero nos ayuda a ver que está hablando acerca de un lenguaje del judaísmo, donde habla del sumo sacerdote y del santuario celestial. Por lo tanto, dice lo siguiente, el versículo 1, ahora bien, transición gramatical del capítulo 7, moviéndose en adelante, dice el punto principal. Está usando ese término. Sí, este, esta referencia del punto principal no es el punto principal del libro, está hablando del punto principal del tema que está tratando dentro de esta unidad literaria, del 5, uh, 18 al 10, 11. Y está diciendo, está hablando de cabeza, está hablando de, de dirección, está hablando de algo que está a la punta del asunto. E inclusive, cuando pensamos en sumar, cuando piensan en sumar algo, están sumando cantidades, en este caso, dinero, como un ejemplo de ello, es que nosotros, en nuestra cultura, sumamos de arriba hacia abajo. Empezamos a enlistar las cantidades o los números que queremos sumar. En la, y, y abajo eh, trazamos una línea y ponemos el total abajo. En la cultura judía, esa cuestión de cabeza es porque ellos suman o sumaban a la inversa. Ellos suman de abajo hacia arriba. Entonces, esto lo consideramos importante porque, otra vez, esta, esta, este lenguaje que está usando, es decir, al, el punto principal, está describiendo precisamente que este es el punto más importante del argumento ¿sí? que se está haciendo ahorita, y en este caso, en un libro, en este caso, no en, no en hebreos, pero en un libro, o el resumen de un argumento ya provisto. 
¿Qué es el punto? El punto es que simplemente el autor está tratando de decir, hey, este es el meollo del asunto en esta sección que estoy cubriendo ahorita. De lo cual dice él, de lo que se ha dicho de este, y empieza a describir a Cristo, dice, tenemos tal sumo sacerdote. Una vez más. Lenguaje que la audiencia de hebreos entiende, la importancia, uh, la, la, la relevancia de hablar de un sumo sacerdote, porque esta cultura, esta generación en la que está hablando hebreos, ya dijimos, son dos grupos. Uno es que sigue aferrado a ver la ley como el vehículo, como el medio para ser justificado. Por lo tanto, quieren continuar los ritos, la, 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 las leyes que Moisés estableció. El otro grupo que ya ha sido transformado, están tratando de regresar a los rudimentos de la ley. Cualquiera que sea el caso, la importancia de introducir a Cristo y darle el título de sumo sacerdote para ambos grupos es trascendental. ¿Por qué? Una vez más, porque el grupo no cristiano de judíos saben la importancia del, del, del sumo sacerdote o de un sacerdote o de un sumo sacerdote. Para el grupo que son cristianos, ellos saben que Cristo es aquel que salva, pero trágicamente están confundidos o están tratando de regresar a otra vez a las prácticas del Antiguo Testamento. Este título es encontrado sola y exclusivamente en el libro de Sumo Sacerdote, solamente en el libro de Hebreos. Vean las referencias que hay aquí. Entre paréntesis, estas referencias bíblicas, y ustedes saben que el tiempo siempre está limitado para nosotros, pero las notas vienen del comentario bíblico gratuito .org de Dr. Bob. Y mi punto es este. Cuando ustedes van a comentar el cual el comentario se usa después de haber orado, de haber leído la Biblia, de haber pasado tiempo con el Señor, confesar nuestro pecado y literalmente estudiar la palabra. Los comentarios, uh, los, las herramientas que puede haber, esas se usan después de que la persona, porque hemos dicho que la autoridad está en la Biblia, el Espíritu Santo y el lector. Entonces, menciono todo esto por lo siguiente, porque si ustedes se adentran al comentario, lo que van a encontrar estas referencias bíblicas es donde ustedes pueden ver el paralelismo, ver, ver las referencias que en este caso el comentario va a tener, que no alcanzo a ponerlas aquí por cuestión de tiempo, pero en este caso observen que la naturaleza sacerdotal del Mesías, entonces ver al Mesías conectado con una naturaleza sacerdotal, es donde hemos hablado del Salmo 110, Zacarías 3 y versículo 4. Esto es importante otra vez recordar, 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 porque... Los judíos están batallando, han batallado en ver a Cristo como el Mesías porque el judaísmo y la idea preconcebida cultural y religiosa de esta gente es ver al Mesías conectado, en este caso, con esta cuestión de que venía de un linaje, que venía de una línea sacerdotal, en este caso de Aarón, de los levitas. El reto con Jesús, que ustedes saben esto históricamente, lo hemos hablado, es que en Cristo... No solamente viene ese linaje sacerdotal, pero también viene un linaje en el cual encontramos realeza, porque él viene de la tribu de Judá, en el caso de Cristo, de Judá. Pero hemos hablado de Melquisedec, lo mencionamos en los capítulos anteriores, Melquisedec le da esa línea sacerdotal donde pone a Cristo no nada más como un sacerdote, lo cual, ustedes lo saben esto, en el Antiguo Testamento hay tres oficios. Está el sacerdote, está el rey y está el profeta. Cristo cumple los tres, no solamente como un sacerdote, pero como el sumo sacerdote. De tal manera que en este caso, vean lo que dice en la pantalla. Cuando se trata de este linaje o de esta línea sacerdotal en el Mesías, lo que encontramos es que Cristo simultáneamente, y estas son las partes que batallamos, porque aquí es donde regresamos a este principio. Si están tomando nota, este es un principio sumamente importante. El principio 
principio es este, y este lo va a ilustrar, que en la cultura hebrea ellos típicamente presentan la verdad diferente a la de nosotros. O estoy hablando de la metodología o de la perspectiva o del entendimiento, porque nosotros como occidentales, especialmente en el siglo XXI, que somos una cultura muy distante a la de ellos, ¿sí? nosotros vemos la verdad o la presentamos de una manera lineal. Pensamos en lo que es verdadero, pensamos en lo que es falso, pensamos en lo que es positivo o en lo que es negativo. Entonces pensamos de una manera lineal. En la cultura hebrea o en la cultura de la Biblia, la verdad es presentada en lo que aparentemente se ven como paradojas o contradicciones. Entonces, cuando piensas en la cuestión de un, de un Dios que es soberano, pero que a la misma vez es un Dios que habita entre nosotros. Es el, el saber que el que quiera ser el primero va a tener que ser el postrero. Entonces, ¿cuál de los dos es? Y la Biblia va a decir sí a ambos. Observen cómo Cristo va a ser sacerdote y a la misma vez va a ser el sacrificio perfecto. Sumo sacerdote, sacrificio perfecto. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos es? ¿Por qué? Aquí está el punto, aquí está el punto. Porque en la cultura judía, ustedes recordarán que en el linaje, en la línea sacerdotal, a través de, la, de, 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 de esa línea de levitas, el sacerdote sacrificaba, pero él no era el sacrificio. Y él no podía hacer el sacrificio porque él sacrificaba por sus propios pecados sacrificaba una vez al año, estamos hablando de, de esa experiencia sacerdotal donde sacrificaba por él y por el pueblo, porque él necesitaba ser también, llevar la experiencia de expiación. El punto aquí es de que Cristo se convierte en el sacrificio, no solamente tiene la función de sacerdote, pero también se convierte, y otra vez, por favor escúchenme, esto que hemos hablado de la función o del título o del papel de sumo sacerdote, lo explicamos a través de Melquisedec. No tengo el tiempo para regresar a ello. Vayan a ver los videos anteriores. Pero vemos esa línea de supremacía aún sobre Abraham, aún sobre Aarón, aún sobre Moisés y la misma ley. Entonces, Cristo como el sumo sacerdote. Pero a la misma vez, su sacerdocio, a diferencia de lo que acabo de mencionar, de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, el sacerdocio de Cristo lo lleva a una experiencia donde su obediencia perfecta, escuchen lo que voy a decir, a la ley. ¿Recuerdan esa palabra? A la ley, porque es el punto aquí. A la ley, la obediencia de Cristo a la ley lo califica o lo posiciona para convertirse en el sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se convierte, cuando Cristo es el sacrificio por nosotros, ese sacrificio lidia, ese sacrificio... Um, la palabra es, consumado es, pagado en su totalidad. ¿Qué cosa? La deuda que teníamos con Dios. Ese es mi punto. Esto trata, me tardo en llegar a ese punto, pero ese es el punto. El pago, el saldo ha sido cubierto. No hay absolutamente nada más que podamos hacer. Y este mensaje que estoy compartiendo, que estamos extrayendo de hebreos, es el mensaje que esta sinagoga, tanto de judíos inconversos como judíos convertidos y confusos, están batallando. Están batallando con ver la supremacía de Cristo y entender que no solamente Él ha sido posicionado como sacerdote de la orden de Melquisedec, y otra vez, todo lo que implica eso, pero la misma vez... Él es el Cordero Santo de Dios y, y su posición como sacrificio perfecto, voy a decir una vez más, por favor escúchenme, está basado en que Él se sometió, en que Él obedeció, en que Él cumplió la ley. Es lo que lo hace calificar para hacer o para llevar a cabo el cumplimiento o los requisitos que el Padre tiene y, y, y estipuló desde antes de la fundación del mundo para que, en este caso, el saldo fuese cubierto. Porque una cosa sabemos por seguro, 
Dios no se puede hacer de la vista gorda, el alma que pecare, esa también morirá. Entonces alguien tenía que pagar. ¿Adivinen quién pagó? Exactamente, pagó Cristo. Y esa es la razón que podemos proclamar este evangelio. Delante de Dios, eh, hablando de Cristo como sacrificio, no solamente la obra expiatoria hace dos mil años, la cual está este grupo de creyentes y no creyentes en la sinagoga están batallando para entender, pero ahora dos mil años después, esto es, esto es parte de lo hermoso de la, del mensaje y la importancia de la supremacía de Cristo. La suprema, y esto, esto siempre lo he enfatizado y lo he, lo he tratado de enseñar esto y yo no sé si esto ha hecho mella, ha conectado con alguien, pero, pero el punto es que no hay cosa que nos convenga más que la supremacía de Cristo. Porque ustedes recordarán que la supremacía de Cristo, que es lo que enfatiza Hebreos, es la supremacía del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. La supremacía de Cristo tiene como preámbulo la humillación de Cristo. Entonces, hablar de un Cristo, y, y quiero usar la palabra, y espero que esto no confunda a nadie, de restauración en autoridad. Y digo restauración porque el que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse describe esa humanidad donde él literalmente desciende y en condición de hombre, en condición de siervo, en condición de obediencia, en condición donde se posiciona literalmente como otra vez como un malhechor donde absorben la, la culpa y la responsabilidad. Ese es el preámbulo para que él sea victorioso. Ahora, una vez más, esto es extremadamente importante porque el proceso de humillación que fue inconcebible que fue algo catastrófico ver el sufrimiento de Cristo y ver la humillación de Cristo. Entre paréntesis, cuando hablamos de humillación de Cristo, yo argumentaría que la humillación más grande de Cristo va a ser precisamente la separación o el abandono del Padre. Entonces, esa obra misionera, esa, esa actitud de encarnación, que es el preámbulo a la exaltación, voy a decir, no es más, no hay cosa que le convenga más al hombre. Alguien ponga eso en el chat. No hay cosa que nos convenga más que un Cristo exaltado. Y menciono esto porque, trágicamente, la mayoría de las de los movimientos, de las filosofías, de los entendimientos hoy en día, es, estoy dispuesto a venir a Dios, si es que hay un Dios, para yo ser exaltado. Entonces, es exactamente lo inverso. No hay cosa que nos convenga más que un Cristo exaltado, porque Él ha lidiado con nuestra humillación. Él fue humillado para que nosotros podamos ser uno entre un hermano, entre, entre muchos, y ser hermano del primogénito. En fin, todo esto otra vez nos lleva, y aquí está lo hermoso de la exaltación de Cristo, que hoy literalmente Él está sentado a la diestra del de Padre, que haciendo qué cosa? Intercediendo, literalmente intercediendo, y donde Él se ofrece y se ha ofrecido, ¿por quién? Otra vez, es el corazón misionero, es lo que estoy enfatizando, de que Cristo es la única persona, que va a usar toda su deidad, todo su dominio, toda su autoridad para bendecir a otros. ¿Está claro eso? Una vez más, Cristo usa toda su supremacía, usa toda su autoridad, toda su deidad para bendecir a otros. Y la bendición, vean lo que voy a decir, la bendición más grande que podemos obtener de Dios, adivinen cuál es, no es el que evadamos el infierno al final, lo cual es importante que no vayamos al infierno. La bendición más grande de Dios no es que simplemente seamos salvos de condenación eterna. Eso es importante. Pero la bendición más grande que obtenemos a través de la persona de Cristo es precisamente Cristo. ¿Por qué? Porque lo que hace Cristo es que cambia nuestro sistema de valores. Vemos la vida diferente. Valoramos las cosas de una perspectiva diferente. Y eso es lo que 
crea la persona de Cristo. Continúa el versículo 1 hablando del sumo sacerdote, el cual dice que se ha sentado, y en este caso habla del trono de la majestad de los cielos. Otra vez, este concepto de que se ha sentado está hablando acerca de que Cristo, el sentarse, está hablando, en otras palabras, piensen conmigo, dos caras de la misma moneda. Cristo es la fusión, Cristo es sacerdote y es rey, ¿verdad? También es profeta. Pero en este caso, el énfasis de Hebreos es en esta cuestión, porque aquí es el punto. Porque cuando habla de que él se ha sentado, acuérdense que los únicos que se sientan son los reyes. Los sacerdotes nunca se sientan en el proceso de sacrificio. Entonces, está ahora hablando de una obra terminada en Cristo. Vean las referencias donde habla acerca de su supremacía. Y en este caso, la obra está completa. No hay nada que el hombre pueda hacer. Entonces, por eso es que la ley se convierte, se convierte en nula. Por favor, escúchenme. Y esto necesitan apuntarlo ahí. Por lo que está en la pantalla, la ley se convierte en nula para la cuestión de justificación. El hombre nunca podrá ser y nunca fue justificado por obediencia propia. El hombre es justificado por la obediencia, la obra, ¿qué cosa? Completa de Cristo. Eso es lo que hace que nosotros seamos aceptos en el amado. Porque por una parte, como sacerdote, es el, el, el sacer, como sacerdote, Cristo es a la misma vez el sacrificio. Entonces, lo que pasa el viernes... Él toma en su lugar, Él absorbe la ira de Dios, Él literalmente derrama su sangre preciosa y Él es la remisión de pecados. Pero esa es solamente la mitad de la conversación. La segunda mitad de la conversación es precisamente ahora que la obra está completa porque no fue solamente una obra de redención, ese fin de semana, esa experiencia que celebramos cada Semana Santa o cada Domingo de Resurrección, pero es literalmente toda su obediencia a través de 33 años. ¿Por qué? Porque esto lo hemos dicho múltiples ocasiones. La salvación del hombre emana de la muerte de Cristo y de la vida de Cristo. Por eso es que la obra está completa a través de la persona de Cristo. Esta cuestión de realeza, ¿sí? una vez más lo que acabo de explicar, si ¿sí? no sacerdote se ha sentado, solamente los reyes se sientan para ello. Al final termina diciendo que él se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Este es el lenguaje que llamamos antropomorfismo, cuando habla acerca de tener un trono, cuando hablamos acerca, está usando un lenguaje físico, ¿verdad? Lo cual sabemos que en el cielo no hay esta cuestión de un trono físico, porque Dios es espíritu. Aún cuando Cristo como segunda persona de la Trinidad, Él está en el cielo en este momento y está de una manera física con su cuerpo glorificado, está haciendo referencia de que Él está sentado, ¿sí? está sentado y usa el lenguaje, está sentado uh, a la diestra del trono, tiene una posición de autoridad. Y otra vez, escuchen esto, usa términos y categorías humanas solamente, esa es la razón, porque si observan la descripción, el escritor de Hebreos, hablando de una cultura que entiende ese lenguaje, le está explicando, usted usted un lenguaje que el propósito es no usar el nombre de Dios. Porque ustedes saben que la cultura judía, para, como los judíos ven la ley o los diez mandamientos como el vehículo para ser justificado, no quieren violarlos. Entonces, por eso, cuando Cristo se aparece, Cristo se encuentra con una generación de que ha, ha creado como 600, ¿qué? 613, 627 uh, mandamientos o reglas. Y esas reglas existían para proteger a los 10, porque los 10 eran los, los grandes, los mandamientos más importantes. ¿Qué es el punto? De que el punto aquí era no violar la ley. Entonces, lo que encontramos aquí es simplemente un lenguaje que nos ayude a no violar la ley. Hermanos, escuchen por favor lo que estoy diciendo. Esto es extremadamente importante. 
la nobleza o la intención del corazón de esta generación que no quería violar la ley, les podemos dar crédito y fueron personas muy disciplinadas. Llegas al punto en el cual te encuentras a un Saulo de Tarso, te encuentras fariseos, saduceos, en fin, eh, todo eso. Pero al final de la conversación, y estamos por leer esto ahorita en Jeremías, el punto es el corazón del hombre. El punto no es lo que el hombre hace, el punto es lo que el hombre, ¿qué cosa? Lo que el hombre es. Es la esencia del hombre. No es tanto, entonces, la conducta del hombre tiene que emanar de la esencia. Y el problema del ser humano desde Génesis capítulo 3 ha sido su esencia. Lo que Satanás, lo que Satanás, um, lo que Satanás afectó, lo que el pecado afectó, esa, esa, esa rebeldía, esa manifestación en contra de la santidad de Dios, fue precisamente esa fragmentación a nivel esencia. A nivel esencia. Entonces, es importante recordar esto. El término uh, cielos, hablando de que es en el trono, en los cielos, otra vez, es plural, como lo es en el Antiguo Testamento. Es plural porque se refiere a varios niveles de cielos. Y esto, otra vez, son referencias con respecto a ello. Ustedes verán que habla acerca de la atmósfera, que está en la tierra. Habla del cielo estrellado, donde está la, las, la región de las luces celestiales, cosas por el cielo. La presencia personal de Dios. y la, En dos palabras, hay diferentes maneras de explicar o de etiquetar estos diferentes niveles o expresiones de cielo. Como ministro del santuario y del tabernáculo, hablando del sumo sacerdote, esta cuestión del tabernáculo, una vez más, el tabernáculo ideal en el cielo, encontramos referencia del capítulo 6, versículo 19 al 20, fue revelado, es, otra vez, y, y aquí no, no tengo mucho tiempo para entrar en esto, Pastor um, Miranda, pero aquí es donde recomiendo que regresen a ver los comentarios para ver las explicaciones en extensión y, y, y otra vez por favor escuchen lo que voy a decir antes de explicar eso eso es importante es obvio que la, la meta aquí no es que estemos de acuerdo en todo lo que decimos creemos y tenemos la convicción de que lo que hablamos y lo que compartimos tenemos la convicción de que esta es la palabra de Dios pero es obvio que nadie tiene teología perfecta y lejos estamos de decir que mi teología es la teología de Dios ¿verdad? pero, pero aquí es el punto el punto es de que esto por lo menos inste o de alguna manera anime o, o pro, pro, promueve o provea herramientas para indagar un poco más esto. Y la, esa es la razón que lo menciono. La razón que lo menciono es porque nuestra tendencia típicamente es ir a la Biblia, otra vez, donde encontramos historias de la Biblia, sacamos una historia y tratamos de buscar un principio moralista que podamos aplicar a la vida de los jóvenes, a la vida de los niños, a la vida de la iglesia, a la vida de mis hijos. Entonces, otra vez, es obvio que la Biblia tiene principios para ser aplicados, pero la autoridad no está en los principios que yo extraigo. La autoridad está en lo que el autor original entendió, dijo y entendió, y en lo que los destinatarios entendieron de lo que el autor original dijo e implicó. Menciono todo esto, porque esto que está aquí en la pantalla es precisamente la perspectiva, en este caso rabínica, judía de este tiempo. Y aquí está mi punto. Leyendo Hebreos, lo que no podemos seguir haciendo es simplemente irnos versículo por versículo y empezar a extraer principios que traten de cambiar la conducta de la gente con la que colaboramos, con la que vivimos, con la que trabajamos, en el mundo en que vivimos. Importante que es la conducta que cambie, pero aquí es el punto. Tenemos primeramente que lidiar con lo que esta gente entendió. Y en este caso, en la cultura o en la perspectiva rabínica, ellos tienen una perspectiva diferente a los griegos, que es la cultura que, en este, en este caso, a, a, ¿cómo se dice?, ha tomado control de esta cultura, o sea, es, es parte de la lucha que hay cultural en cuestión de esta mentalidad hebrea con esta mentalidad, eh, en este caso ya sea romana o que es la más fuerte, que en este caso es la, la griega. 
Y en medio de todo ello, tenemos que considerar otra vez esa perspectiva con la cual entra la conversación. Por eso es que estamos hablando acerca de la revelación que Moisés, aparentemente en el Sinaí, ha construido en el desierto. O sea, eh, lo que está diciendo es, está recordándoles, piensen en la audiencia, está diciendo, Moisés recibió los planos de lo que vendría siendo ese tabernáculo que está en el cielo para que él construyera uno en la tierra, el cual aparentemente es una copia. Y dice aquí, como ministro del santuario y del tabernáculo, hablando del sumo sacerdote, verdadero, que el Señor erigió, no el hombre, que es el punto. Habla acerca de ese lugar especial para encontrar. El, el tabernáculo era el lugar especial para encontrarse con Dios. Yo no sé si este principio ha quedado claro. Y, y pastor, te voy a dar el micrófono por si hay algún comentario o pregunta. Pero yo no sé si este principio ha quedado claro a través de las enseñanzas, a través de lo que hemos hecho, a través del tiempo. Pero uno de los principios que a mí me encantaría que nos lleváramos y nos lleváramos cada noche y cada vez que vamos a la palabra de Dios es entender que la presencia el carácter, la mente, los mandatos de Dios son letales. Dios no puede ser contenido, Dios no puede ser contemplado. Y menciono todo esto porque, observen lo que está aquí, el lugar especial para encontrarse con Dios. Esta cuestión de encontrarse con Dios tiene que ser en un contexto que no sea letal. Porque Moisés pidió y pidió verdad a Dios y Dios le dice, no puedo manifestarte mi persona a ti porque si yo... Si tú me ves a mí, vas a morir. Entonces, menciono todo esto porque, otra vez, observen ese corazón compasivo misionero de Dios, donde Él, a través de la ley, a través de sus principios, está manifestando su presencia, lugar de reunión, tabernáculo, sin ser consumidos, sin ser destruidos. Es obvio que eventualmente esa manifestación, esa encarnación suprema, es a través del nacimiento virginal de este nuevo ser llamado Cristo Jesús. Y, y la ironía del de nacimiento virginal y de Cristo siendo literalmente Dios entre nosotros es que 33 años después de su nacimiento, ese Cristo va a absorber lo letal de Dios. Entonces, Cristo es la expresión beneficiosa de Dios porque los discípulos están pidiendo que les muestre el Padre y Cristo responde, dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre, lo cual es cierto. Pero a la misma vez, él siendo la expresión beneficiosa de Dios, el cumplimiento de su presencia en medio de nosotros, a la misma vez, él es el destinatario. Cristo es de lo que deberíamos de haber sido nosotros, que es la ira de Dios, la venganza, la justicia de Dios. Lo cual, obviamente, siempre y cuando pongamos nuestra confianza en Cristo, no conoceremos. No conoceremos la ira venidera. Sí. Entonces, menciono todo esto porque la importancia de ese tabernáculo. El tabernáculo celestial hecho por Dios, otra vez, referencia de, de hechos, eh, perdón, Hebreos 11, versículo número 10. Pastor, me voy a detener aquí. ¿Habrá algún comentario o pregunta, si no, para lanzarme a lo que sigue? Porque él, me faltan todavía algunos versículos por cubrir. Todavía no hay pregunta ni comentario, Pastor. Solo lo que voy anotando para reafirmar lo que usted va diciendo, pero está bien clarito. Perfecto, qué bueno, qué bueno. Espero que espero que estemos despiertos todos este, para poder entrar en esta conversación, porque aquí es donde se pone bueno el asunto. Porque todo, sumo sacerdote, está constituido para presentar, observen el lenguaje, Antiguo Testamento, presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario, ven esto, que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Entonces, una vez más, 
El lenguaje es presentar, ofrecer. El lenguaje tiene que ver con la cuestión de sacrificio o sacrificar y sustituto, que en este caso es lo que Cristo es o lo que Cristo se convierte. Y una vez más, por favor escúchenme. Importante que Cristo llevara a cabo la función de sacerdote. Y si ustedes recuerdan, el primer capítulo y primer versículo de Hebreos, así es como inicia el libro de Hebreos, dice que Dios a través de las edades habló a nuestros padres, ¿verdad? A través de los profetas. Pero hoy nos ha hablado a través de quién? A través del Hijo, a través de un miembro de familia. Entonces piensen en términos de la función sacerdotal que Cristo la va a llevar a cabo por ser del orden de Melquisedec. Cristo no viene de la línea de Aarón, Cristo no viene de los levitas, viene de la tribu de Judá, pero a través de Melquisedec es que entra ese llamado sacerdotal. Por favor escuchen esto. Esa función importante que era y necesaria que fue en el Antiguo Testamento en la persona de Cristo, voy a decir una vez más, en la persona de Cristo, Él se convierte en el sustituto. Por eso es que el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre, porque literalmente Cristo es, ¿qué cosa? Entonces, una vez más, siendo Él la misma ofrenda, no es nada más el que ofrenda o el que presenta la ofrenda, es Él es la ofrenda, por favor escúchenme, conecten esto con la interpretación o con la, el mensaje del Nuevo Testamento, porque otro judío, hablando a la iglesia en Roma, que estaba compuesta de judíos y de no judíos o gentiles, cristianos, ¿sí?, Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos que presentemos nuestros, ¿qué cosa? No solamente, no solamente, escuchen esto, no es solamente la cuestión de continuar el sistema sacrificial de presentar animalitos, que los animalitos que sacrificaban eran sustitutos, ¿verdad? Era una representación. Era, era, era el anunciamiento o la anunciación de lo que estaba por venir del que eventualmente sería el sacrificio perfecto. Como Cristo es el sacrificio perfecto, entonces eso implica que al unirme a Cristo y ser parte de la familia de Dios, la unión a Cristo y la unión con Cristo lo que hace es que me hace unirme también en sus padecimientos. Por eso Pablo en Romanos está diciendo que vosotros sois ahora, si ¿sí? presentan sus cuerpos en sacrificio, no muerto, pero vivo, porque en la medida, sí, una vez más, lo que expliqué hace rato, en la medida en que Cristo fue humillado, es en la medida en que Cristo encontró exaltación. Entonces, en la medida en que el hombre se entrega a Cristo y muere a sí mismo, es que el hombre se convierte en un sacrificio vivo, el cual, Romanos 12 dice, que es agradable a Dios. Y eso se convierte en el culto racional. Entonces, Toda experiencia de Cristo, toda práctica de Cristo, no solamente la hizo por Él y para Él como cumplimiento, como obediencia, como sumisión, como el Cordero Santo de Dios, como ese proceso de humillación, pero la hizo, por favor escúchenme, la hizo para nosotros. Cuando Pablo dice en Romanos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ustedes saben la historia. Y Pablo está hablando de una generación en Roma, el epicentro de la cultura, donde todo se valía. Una cultura, una perspectiva ideológica, donde literalmente el punto no era la cuestión de limitar las prácticas religiosas. Los romanos, los griegos, estaban a favor de toda práctica religiosa, incluyendo el judaísmo, incluyendo el cristianismo, siempre y cuando. Ninguna religión, ni las, ni, ni las religiones romanas, griegas o judías, ninguna dijera que era la única manera, que es el punto de que la perspectiva a la cual está hablando el apóstol Pablo, que es la misma en la que encontramos en el Antiguo Testamento, pero específicamente con el apóstol Pablo, es una perspectiva donde la pregunta no es si tus prácticas religiosas son la verdad. 
porque el relativismo era el común denominador. La pregunta es si tu religión funciona. Porque como romanos estaban dispuestos a tratarlo. Como judíos estaban, en otras palabras, aquí el punto de la práctica religiosa soy yo. Si me funciona a mí, lo practico. Si hace lo que estoy pidiendo o, o, o deseando o la necesidad que tengo. Entonces, ¿suena eso como el cristianismo hoy en día? Trágicamente es como muchos nos hemos acercado al Señor pensando que Él es un sirviente que simplemente existe. Si es que existe, existe para mi beneplácito. No, nada de eso. Pablo está diciendo en Romanos, una vez más, conectando esto, en que nos convirtamos en sacrificios vivos, agradables a Dios, porque es en medio de ese sacrificio que parece contradicción de término. Sacrificio, vida. Típicamente lo que sacrificas, muere. Este sacrificio, vida. En ese contexto es que el apóstol Pablo está describiendo lo que es caminar con Cristo y convertirnos en el sacrificio vivo delante de él. Así que si él estuviera, hablando de Cristo, sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Eh, otra vez, la razón que está lidiando con esto es porque su descendencia, hablando de Cristo, no, no proviene de la tribu sacerdotal de Leví, sino de la realeza de la tribu de Judá. Es lo que entendemos, otra vez, históricamente en cuestión del linaje, ¿verdad? Viene del linaje de David. En este caso, dice, su ministerio sacerdotal fue llevado a cabo en el cielo, hablando de la persona de Cristo. Dice, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Otra vez, la mentalidad judía, la mentalidad rabínica, ¿sí? es que ellos pensaban o interpretaban que Moisés recibía o recibió una copia del santuario celestial en el Sinaí. Entonces, eso implica que el tabernáculo del periodo en el desierto es lo que él está ejerciendo o llevando en este caso. Observen las referencias bíblicas, tanto de Éxodo como Apocalipsis, e inclusive de estos libros intertestamentarios, que fueron libros que se escribieron entre lo que es Malaquías y Mateo en ese periodo de silencio que llamamos. Encontramos libros como Baruch. En fin, diferentes, diferentes referencias con respecto a esta perspectiva en la cual está hablando acerca de la copia, y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir, y otra vez, el tabernáculo, y aquí está la advertencia, pues dice, otra vez, lo que está haciendo el escritor de Hebreos está refiriendo o está trayendo la enseñanza del Antiguo Testamento a esta audiencia, que son judíos, cristianos y no cristianos, y hace la referencia de Éxodo 25.40, donde dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Que es el punto, de que el tabernáculo no fue la idea de Moisés, sino fue literalmente la revelación de Dios. Versículo 6. Entramos en esa sección que se titula Cristo mediador de un mejor pacto. Ya vimos una vez más la supremacía de Cristo como sumo sacerdote. Explica Hebreos la razón por qué necesitamos ver a Cristo como el sumo sacerdote, donde otra vez está hablando Hebreos a una generación de judíos no cristianos que continúan sus prácticas con sacerdote humano cuando tienen al sumo sacerdote. Y tienes una generación de judíos cristianos que quieren regresar al sacerdote humano para que vuelva a hacer los sacrificios por ellos, en fin, todo lo que hemos hablado y descrito y 
Hebreos está trayendo las advertencias de que si continúan en esa práctica y continúan viendo la ley como el medio a la justificación, se van a meter en problemas serios precisamente con el Dios que estableció esos métodos, no para, estableció la ley, no para que el hombre fuera justificado, pero para que el hombre fuera, ¿qué cosa? Santificado. Versículo 6 dice, pero ahora, ahora, transición, otra vez, Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor. Acuérdense, estamos hablando de Cristo como mediador de un mejor pacto. No solamente Cristo va a llevar a cabo el pacto antiguo, se va a convertir en el cumplimiento de ese pacto. Entonces, Cristo, Cristo no viene a nulificar el pacto antiguo, Cristo viene a cumplirlo y a tener señorío sobre él. No sé si está claro. No es más, no es tanto que lo nulifica, y aunque sí lo va a nulificar, y voy a explicar eso en un momento dado, pero piensen en términos que el punto la relación entre Cristo y la ley, Cristo y Moisés, Cristo y los ángeles, que en el Antiguo Testamento la gente creía que los ángeles le revelaron a Moisés ciertos detalles. Eh, en fin, el punto es este. Hebreos está poniendo supremacía sobre todas las cosas. Y en medio de todo ello, observen lo que dice. Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, mejor que el antiguo pacto. ¿Qué es el punto? Que lo que está haciendo Hebreos está usando la misma comparación de la supremacía de Cristo que vimos en el capítulo 1, ¿sí? donde habla acerca de Cristo por encima de los ángeles. Yo no sé si ustedes recuerdan esto, pero cuando llegamos, cuando hablamos del capítulo 1 y vimos esa comparación de Cristo con los ángeles y la supremacía de Cristo sobre los ángeles, yo los llevé al capítulo 8 de Romanos, donde Pablo está hablando acerca de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y parte de la lista que Pablo pone y describe en el capítulo 8 de Romanos es precisamente seres celestiales, huestes de maldad, seres espirituales. Nada nos puede separar. Y la razón que nada nos puede separar es porque, no es tanto porque lo merecemos o porque hemos entendido y tenemos la teología correcta. No, no. La razón que nada nos puede separar del amor de Dios es por la supremacía de nuestro sumo sacerdote. Esa es la razón. Porque Él es el cumplimiento de todas estas cosas. De tal manera que dice, una vez más, Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él, hablando de Cristo, dice, es también el mediador, una vez más, mediador, lenguaje sacerdotal, de un mejor pacto. Esta cuestión de hablar de cómo Él es el mediador de un mejor pacto nos lleva a esta cuestión gramatical de hablar de un indicativo activo perfecto. Está hablando de algo que ya sucedió, algo que ha sido cumplido y que no puede ser cambiado por un agente foráneo. ¿Qué es lo que cumplió? Vean esto. Cumplió el hecho de que Él tiene el título de mediador y ese título es un término legal. Esta cuestión de, de, de un mediador es, es alguien que viene a finalizar una disputa. E inclusive, esta cuestión de mediador es lo que describe la palabra de Dios como el paracleto. Cuando habla acerca del Espíritu Santo y lo describe en su función, donde viene a mediar, donde viene otra vez a finalizar la lucha o, o animar o alentarnos en medio de las dificultades. Es lo que está poniendo el libro de Hebreos en descripción como Cristo, donde dice aquí que es la enemistad. Esto es lo que él vino a finalizar. Vino a finalizar, a finalizar la enemistad que existía o que existe entre Dios y el hombre. ¿Quién la finalizó? La finalizó el Dios hombre la finalizó Cristo. Otra vez, lo hizo a través de una vida perfecta, sometido a la ley, cumpliendo la ley y a través de ser tratado, ser 
posicionado como si él hubiera violado toda la ley. Entonces, el punto aquí es que Cristo nunca violó la ley, pero es tratado como tal porque es exactamente lo que tú y yo hicimos. Termina diciendo este versículo 6, no solamente que es el mediador de un mejor pacto, dice el cual establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las promesas de las que estamos hablando? Las promesas es que Cristo es el cumplimiento. Cristo es el Señor de esa... En palabras... Las promesas son mejores a través de este mediador, a través de que él ha obtenido este mejor uh, ministerio, porque lo que obtenemos al final, ¿sí? con respecto a, en otras palabras, lo que nos está recordando es que la ley mosaica, importante y trascendental que es, y que lo fue innecesaria que lo era, al final lo que promete o lo que está llevándonos es precisamente a la persona de Dios. Lo que obtenemos al final, sí, y otra vez, este lenguaje, yo, yo no sé si podemos hacer un esfuerzo en, otra vez en pensar en quién está hablando y a quién les está hablando. Por favor, escúchenme. Acuérdense que está hablando a una sinagoga, es lo que se cree, o lo que entendemos, es una sinagoga, no a una iglesia, porque en esta cultura grecorromana, en este tiempo, ya la iglesia está considerada como un movimiento ilegal ante el gobierno. Entonces, parte de la razón por qué el grupo de judíos cristianos no quieren salir de la sinagoga y quieren regresar a los rudimentos de la ley es porque salir de la sinagoga es identificarse con la iglesia. Identificarse con la iglesia es meterse en problemas. En otras palabras, la sinagoga se convertía en una burbuja de protección donde si yo he venido a Cristo, o si yo mantengo mi judaísmo, es precisamente para que la vida tenga sentido, para que me vaya bien. Bueno, otra vez, no es tanto que Dios esté en contra de cómo nos vaya o que nos vaya bien, pero el punto aquí se trata de que el escritor de Hebreos está instando a este grupo de cristianos a que salgan, porque salir de la sinagoga es llevar a cabo la gran comisión, es llevar a cabo el proceso o el propósito por el cual hemos sido salvos. Y fuimos salvos para caminar en similitud a Cristo, para que otros vean a Cristo a través de nuestro caminar. Todo esto lo estoy mencionando, porque cuando hablamos acerca de Cristo, que es el cumplimiento de la ley mosaica, por favor escúchenme, esto tiene mucho sentido en los próximos años para esta generación, porque van hacia persecución extrema. En tiempos en los cuales potencialmente, tu vida y mi vida está menguando, potencialmente está batallando nuestras vidas en obedecer al Señor, es donde descansamos en la obediencia perfecta de Él. La obra de Cristo, vean esto, vean esto, vean esto, porque estamos hablando acerca de ese mediador que tenemos en Él, que es mejor, eh, eh, tiene, tiene un mejor pacto, el cual ha establecido, está establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque es el punto. Porque este mediador, que es mucho mejor, este mediador, es mejor. Y, y es mejor porque ha mediado un mejor pacto. Vean lo que está en la pantalla. Esto implica que lo que lo califica, lo que calificó a Cristo como el mediador, fue su obra. Y, y otra vez, yo, yo no sé cómo explicar esto, Pastor Miranda, y, y cómo entrar en esos detalles. Pero esta es la parte que, si yo soy judío en este tiempo, esto, este es un mensaje completamente sorprendente. No lo veían venir. Por lo siguiente. Porque todo lo que ellos saben, ellos saben que hay un Dios... Ellos saben, ellos saben que Dios se ha revelado a través de la ley. Ellos saben que a través de la ley que, que emana de Dios, que la dio a través de Moisés, todo eso ellos lo abrazan, lo creen, lo practican. En fin, es la convicción de ellos. Ellos ven la importancia de un sacerdote, pero el hecho de que el sacerdote venga del linaje de Judá, 
Eso, es, eso, es, eso causa un problema en medio de Dios. Y, y todo esto lo estoy mencionando por lo siguiente. Porque esta cuestión de la vida, de la obra de Cristo, lo que está haciendo, está recordándonos que la obra de Cristo, la persona de Cristo, su estilo de vida, su idiosincrasia, su manera de pensar, su, manera, su teología, la manera en que Cristo se relaciona con la ley, todo ese tipo de cosas, por favor, escúchenme. Al final de la conversación lo que hace, eso es lo que hace el ser humano, le da la habilidad sobrenatural a través de su espíritu, es el proceso de regeneración, es que el hombre es justificado, es justificado a través de la obra de Cristo. No solamente somos justificados por su muerte, que es donde encontramos el perdón de pecados, pero somos posicionados, somos investidos, somos acreditados, somos imputados, la justicia, la perfección, la vida, el crédito del Hijo. Entonces, esa transacción o esa transición que estamos hablando es la que esta sinagoga está batallando. Y es ahí donde regresamos a esto, porque esta justificación, por favor, escúchenme. Yo, yo, así como esta generación hace dos mil años, yo creo que es exactamente donde estamos hoy en día. Hoy en día, muchos de nosotros como cristianos, no hablemos de los cristianos, de los no cristianos, hablemos de nosotros como cristianos, hoy en día yo estoy convencido que muchos todavía pensamos que la manera en que somos aceptos en el Señor es a través de una buena vida, de una buena conducta, de, 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 de poder hacer cosas nobles o agradables o inclusive bíblicas. Por favor, escúchenme. Esa cuestión de cómo vivimos y qué hacemos, cómo nos tratamos, no es la manera en que somos posicionados correctos delante de Dios. Eso es lo que produce el estar posicionado. Esta obra de Cristo lo que hace es que transforma nuestra perspectiva de tal manera que ahora, ¿sí? Sé que esto es producido exclusivamente por ese nuevo sacerdote, sumo sacerdote que es Cristo. Pero ahora que soy nueva persona en Cristo, ahora entiendo que soy salvo para llevar a cabo la obra de Cristo. ¿Saben cuál es la obra de Cristo? Esta es la obra de Cristo. Estos son los pensamientos de Cristo. Esa es la actitud de Cristo. Ese es el sentir de Cristo. De tal manera que, una vez más, quiero que piensen en esto, porque aquí está la confusión. La confusión es que muchos, en aquel tiempo y hoy en día, seguimos pensando que la ley es dada para justificación, cuando la ley fue dada para qué? Para santificación. Pues sí, esta cuestión de afirmar o de estar anunciando este pues sí, es literalmente que lo está poniendo como una, pie, una, una frase literaria para anunciar que está contradiciendo lo factible. ¿Qué es lo factible? Una vez más, es lo factible de que la ley no estaba errónea o no es errónea. La ley simplemente estaba o es incompleta. Ese es el punto. No, no sé si está claro. La ley. Eh, entonces, cuando está diciendo, pues sí, sí, observen esto. La, la razón por qué la ley estaba incompleta es porque literalmente lo que salva es no la obediencia de nosotros, pero la obediencia de Cristo. ¿Está claro eso? No es más. La ley, el judío, lo traducía como si ellos tenían que obedecer para ser salvos. No, 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 no. La ley nos indica que el hombre no puede obedecerla. Nadie la puede obedecer a perfección, sino que está describiendo ahora qué cosa? Está describiendo la obra, la actitud, está describiendo la obediencia de Cristo. Porque, y no es más, reprochándolos, esta cuestión de reproche que está llevando a cabo, ¿sí? Es el problema, aquí está el problema, el problema nunca fue la ley. El problema que fue, 
El reproche no fue, a ver, a ver si esto lo puedo explicar. El problema no fue porque desobedecían la ley. El problema era, el reproche es por la condición del corazón del hombre que no puede obedecer la ley. ¿Está claro eso? Y, y otra vez, esas son palabras un poquito agresivas y un poquito radicales a lo mejor en ese aspecto, pero lo voy a tratar de explicar de esta manera, porque ven lo que está en la pantalla. El problema no fue la ley, sino la depravación del hombre, que es el punto. El punto es este, que la persona sin Cristo, el hombre sin Cristo, no encuentra deleite en la ley o en tratar de obedecer a Dios. En otras palabras, el moralismo es simplemente esa actitud de... Um, esa actitud donde tratamos de, si es que hay un Dios, de poner a Dios en esa silla de los acusados, donde como yo he hecho esto, dejé de hacer aquello y he vivido de esta manera, o sea, Dios me debe, Dios tiene que actuar a mi favor por todas las cosas que he hecho. No, 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 no. no. Aseguremos y entendemos, entendamos esto, de que en la cuestión de, de la depravación del hombre, nadie nace deseando seguir la ley. En otras palabras, si esta tarde o esta noche tú batallas en obedecer al Señor o batallas en obedecer la Biblia, o a lo mejor no tenemos ni el menor deseo de obedecerla y somos completamente indiferentes a la palabra de Dios, potencialmente, si ese es el caso, no somos salvos. Si no nos incomoda la obediencia habitual, perdón, si no nos incomoda la desobediencia habitual a los preceptos de Dios, si no nos incomoda ignorar los preceptos de Dios, potencialmente el problema es que no somos salvos. Ahora, aquí regreso a hacer otro paréntesis, pastor. Y, y no quiero quitar responsabilidad absolutamente de nadie, inclusive quiero hacernos responsables de esto. Pero mientras nuestra predicación siga siendo gobernada por moralismo, por tratar de obedecer, tratar de ser mejores, tratar de salir adelante, tratar de cambiar las cosas, es obvio que nuestras iglesias y nuestra generación va a seguir ignorando precisamente lo que lleva a cabo la obediencia. Porque como el punto no es la obediencia, el punto es la obediencia de Cristo. Entonces la predicación tiene que estar fundamentada y basada en la obediencia de Cristo que lleva a la obediencia del hombre. Pero trágicamente se han invertido los papeles. Trágicamente hoy en día mucha predicación está gobernada por lo que el hombre necesita hacer. La superación del hombre, la mejoría del hombre, el salir al frente con eso, la fe del hombre. De tal manera que si alcanzamos a hacer algún avance en ello, pensamos que ahora Cristo está obligado a obedecerme a mí. Cristo tiene que hacer lo que yo le pida. Si, si ven cómo hemos creado este caos y esta confusión, yo voy a argumentar que la autoridad o la responsabilidad de ese tipo de confusión que hay hoy en día está puesta en la predicación. La predicación tiene que estar basada precisamente en que el problema no es la Biblia, el problema no es la ley, porque la ley es el reflejo, el carácter, los pensamientos de Dios. El problema es la condición del hombre. Y es ahí donde, otra vez, entra la persona de Cristo, porque la persona de Cristo, él va a ser juzgado, tratado, condenado, eventualmente asesinado, como si él fuera un depravado, como si él fuera y, y, y él hubiera hecho la maldad de los hombres o del mundo. Y eso era necesario para que se llevara a cabo el cumplimiento precisamente de la ley. Porque otra vez esto de reprochando, reprochándolos, reprochándolos, perdón, dice, termina diciendo, él dice, esta referencia, aquí es donde entra la referencia que les mencionaba del libro de Jeremías, porque es la referencia de Jeremías 31, 31 al 34. Una vez más, por favor, escuchen. 
Acabo de explicar la condición del hombre, ¿verdad? La condición del hombre es depravación, el problema no es la ley, ¿sí? Y parte de su depravación, ese es el problema de la depravación, ven tantito, esta depravación de judíos y gentiles, esta depravación lleva al hombre a pensar que la ley es el problema, número uno, y número dos, eso hace que yo no sea responsable de mi actitud y de mi, de mi depravación. Pero número dos, parte de mi depravación es tratar de manipular la ley. Y la manipulación de la ley, la manipulación de la Biblia, por favor escúchenme, es pensar que si obedezco, eso me hace ser justo, aceptable ante el Señor. Ese ha sido el problema, es lo que hemos estado discutiendo. La ley no fue dada para ser obedecida. La ley fue dada para mostrarnos que no podíamos obedecerle y apuntar al que la iba a obedecer, que es Cristo. Ok, todo eso lo estoy mencionando porque observen que ahora lo que está haciendo Hebreos es que después de que reprocha ante ellos y habla de su condición del corazón, no tanto la conducta, de su corazón, observen cómo él presenta la solución. Y la solución va a ser precisamente lo que Dios ya había dicho a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31, versículo 31 y 34. Si ustedes recuerdan un poquito acerca de la tabla o la línea del tiempo en el Antiguo Testamento, este libro de Jeremías está escrito en el epicentro de desolación, en el epicentro de exilio, en el epicentro de, otra vez, donde, donde la ley de Dios está ausente, donde fue violada y se, se está pagando las consecuencias o desobediencia de ello. En fin, en este contexto en el cual está la cosa, otra vez, sin esperanza para la cultura judía, aparentemente, eso es lo que dice él. Dice, miren, hablando de Jeremías, miren que vienen días. Jeremías hablando de una generación en desolación. Vienen días, dice, ¿quién dice? El Señor. ¿En que estableceré? ¿Qué cosa? Entonces, observen esto, porque esto es extremadamente importante. Observen que Jeremías, como el libro de Hebreos, y Dios en su totalidad, Describen y ven la condición del hombre. El problema no es la ley, el problema es la depravación del hombre. Observen que Jeremías, viendo la desolación como producto de la depravación del hombre, producto de una generación de hombres y mujeres que fueron escogidos por Dios, no para obedecer la ley, fueron escogidos por Dios para poner su confianza en el Dios a través de la ley. ¿Ven lo que voy a decir? Jeremías, hablando de esa generación, Jeremías no está tratando... Jeremías no está presentando el plan de cómo los judíos tienen que cambiar su actitud. Es, es, sí, otra vez, y, 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 y pastor, yo no sé cómo enfatizar eso, pero el problema de mucha predicación hoy en día es que la gente necesita cambiar su actitud, la gente necesita hacer esto, sacar el potencial que tienen, los sueños que tienen. Observen que Dios no está interesado en el cambio de nuestras vidas. Dios está interesado en que el cambio de nuestras vidas sea el producto de cómo Él estableció la manera en que va a cambiar el ser humano. Y la manera en que va a cambiar, observen lo que está diciendo, lo va a hacer a través de establecer un nuevo pacto. Lo cual, si yo soy judío en el tiempo del exilio, en el tiempo de Jeremías, estamos hablando del siglo VIII aproximadamente, si yo soy judío en ese tiempo en que estoy siendo, fui llevado cautivo por los babilonios, ya la, las tribus del norte, 150 años atrás, fueron llevados por los asirios, ¿recuerdan? Las tribus del norte fueron llevadas, Samaria fue destruida, en fin, aquí estamos hablando de Jerusalén, Benjamín, la tribu y Judá, y, y soy parte de esto, y escucha, estoy escuchando a Jeremías, mi problema es que estamos hablando de la ley todavía, porque fue la violación de la ley que nos llevó a toda esta situación, y ahora seguimos con la ley, que es el punto, aquí es el punto. Esa es la única referencia, en el Antiguo Testamento de un nuevo pacto, ¿sí? Y es el cual va a ser descrito o va a ser explicado en Ezequiel 36. 
Esta cuestión de un nuevo pacto es un concepto inconcebible en la vida de los judíos, porque todo lo que ellos sabían era ley. Todo lo que ellos sabían era ver la ley como el vehículo, como el medio para ser justificado ante Dios. Esa es la razón por qué Saulo de Tarso, en el capítulo 9 de Hechos, va rumbo a Damasco. Es la razón por qué el joven rico se acerca a Jesús y le dice, yo he cumplido toda la ley. ¿Qué quinto hacer para ser salvo? Es la razón por qué encontramos en el capítulo 3 de Juan, otra vez, ese encuentro entre el Señor religión con Cristo, el cual era un docto, era, era una persona extremadamente preparada en la ley. ¿Qué es el punto? De que otra vez, esta idea preconcebida de lo que la ley debería de hacer o cómo debería de practicarse, es lo que va a sorprender a estos judíos. Por lo tanto, dice lo siguiente. Dice, va a introducir o establecer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ustedes, otra vez, no tengo el tiempo para ponerlo en la pantalla, pero les he compartido la tabla del tiempo, la línea del tiempo que encontramos en la página de Dr. Bob del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, si ustedes ven la línea y se la pueden imaginar, donde empieza con líneas punteadas, capítulos 1 al 11 de Génesis, y luego empieza en el llamado de, de Abraham, capítulo 12 de, Génesis, una, eh, capítulo 12 de Génesis, una línea continua, y empieza todo el pregnar de la nación de Israel, el Pentateuco, y todo eso empieza el libro de Ruth, el libro de Josué, posesión de la tierra. Eventualmente llegamos al personaje de Samuel y encontramos a esa época en la cual se conoce como la monarquía unida y está en un paréntesis donde aparecen las tres letras de S de Saúl y luego encontramos la D de David y la S de Salomón en ese paréntesis terminando con Salomón ustedes recordarán por violar la ley ¿qué sucede? se divide el reino en la división del reino encontramos a Israel la nación de Israel en el norte y la nación de Judá en el sur observen lo que está diciendo Jeremías y entre ellos se despreciaban mucho entre ellos había mucho odio porque parte del reino del norte encontramos a los samaritanos ¿recuerdan eso? en el Nuevo Testamento Encontramos a Jesús lidiando con la mujer samaritana y ustedes saben que históricamente los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Vean por favor el punto. El punto es este, que dentro de este nuevo pacto es un pacto el cual es completamente, no es como el anterior, no es como el que ustedes violaron y por ello están en exilio. Es un pacto en el cual observen que va a ser para los dos, va a ser para tanto el reino del norte y el reino del sur. Va a ser para Israel, va a ser para Judá, va a ser para todos. E inclusive, vean un tantito, sabemos históricamente, porque leemos Jeremías a través de Hebreos, y leemos Hebreos y Jeremías y toda la Biblia a través de Cristo. Es obvio que este nuevo pacto es a través, o es para unificar a las naciones, porque esa es la razón por la cual Israel fue escogido. Israel fue escogido, Israel experimentó la predestinación, la doctrina de elección, para que otros fueran elegidos. Entonces, Dios va a hacer lo que Abraham no pudo hacer. Dios va a hacer lo que Isaac y Jacob no pudieron hacer. Dios va a hacer lo que las doce tribus no pudieron hacer. Bernadito, Dios va a hacer lo que la iglesia no ha podido hacer. Porque así como Abraham falló, y sus descendientes fallaron y la nación de Israel falló. La iglesia hemos fallado y esa es la razón por qué somos salvos por gracia. Esa es la razón por cual, la cual descansamos en esa gracia de Dios, que no es por nuestra obediencia que los planes de Dios se llevan a cabo. Se llevan a cabo simplemente porque Dios lo ha estipulado. Es simplemente esa reunión del pueblo de Dios que trágicamente se había dividido entre ellos. Versículo 9. Pastor, te doy el micrófono ahorita después de este versículo. Si acaso hay un comentario o pregunta. No como el pacto, otra vez, no como el pacto. Está haciendo comparación de este nuevo pacto 
todavía, vamos a, está, está todavía escribiendo Jeremías, ¿sí? no como el pacto. Otra vez, la diferencia no es en esencia, es el mismo pacto que está revelando el carácter de Dios, la esencia de Dios, sino que lo que está cambiando es la qué cosa, la metodología. ¿Cuál es la metodología? Que el antiguo pacto estaba basado en obediencia humana. El nuevo pacto está basado en la obediencia del humano, del único ser humano. ¿Quién es él? Exactamente, es Cristo. Entonces, es el mismo, en dos palabras, es la misma ley, simplemente porque está revelando el carácter de Dios, simplemente que ahora es llevada, ejecutada, vivida, expresada a través de una sola persona. Entonces, piense conmigo en esto. Elección de Abraham viene la línea, la línea, la línea, la línea, la línea, la línea. Llegamos al punto en el cual Cristo nace y encontramos que, encontramos que siendo Abraham el padre de la promesa, Encontramos ahora la conexión de Cristo a través de Melquisedec, el cual Abraham le pagó tributo a él. Entonces encontramos la supremacía de Cristo aún sobre Abraham, lo cual otra vez para los judíos es completamente sorprendente ello. El punto es este, el punto es que no como el pacto antiguo, otra vez, misma esencia, cambia la metodología, que hice con sus padres el día que los tomé de la mano. ¿Y los tomé de la mano para qué? para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. El concepto, la, la idea, la imagen que está dejando el libro de Hebreos a esta generación, en lo que Dios está por hacer con este nuevo pacto a través de la persona de Cristo, ¿verdad? Misma esencia, diferente metodología, es la imagen de un padre caminando con su hijo. Eso es lo que hizo. En otras palabras, el Antiguo Testamento presenta, presenta, a, presenta al, al pueblo de Dios en esa relación de padre con hijo. Y es lo que estamos hablando aquí definitivamente. Ok, pastor, antes de moverme a este versículo 10 que sigue, ¿habrá algún comentario o pregunta? Sí, hay dos preguntas, pastor. Eh, nuestra hermana Guadalupe Villegas dice, ¿quiere decir entonces que Melquisedec es el orden celestial? Puesto que no viene de nadie terrenal. ¡Qué maravilla! Eh, con signo de exclamación. <risa> sí, definitivamente. O sea, es donde encontramos esa referencia, donde él no, la Biblia no menciona a sus padres. Entonces, estamos viendo hasta cierta manera esa expresión, ¿no? Esa, esa cuestión de ver el, el contacto. Y, y otra vez, piensen en términos de que Melquisedec, la función que va a desarrollar es precisamente regresar a la a la narrativa en Génesis, donde Abraham, siendo el padre de los judíos, el padre de la fe, él va a pagar tributo a, y culturalmente hablando, ¿sí? el menor le paga tributo al mayor. Y, y, y pastor, aquí aprovecho para hacer esta referencia que le he hecho anteriormente. Es por eso que, hablando de Abraham, en el capítulo número 15 de Abraham, de, de Génesis, perdón, en ese capítulo 15 encontramos el pacto que Dios va a hacer a través de la visión, o a través del sueño que, que le da a Abraham. Y si ustedes recuerdan, el que hace el sacrificio en el sueño es, o sea, el que hace el pacto, mejor dicho, el que hace el pacto es Dios. Dios, el cual debió haber sido Abraham. Y Abraham está como, ex, como espectador. Y menciono esto porque, otra vez, recuerdan que hablamos acerca de humillación y exaltación. Entonces, Dios está dando ese preámbulo, está anunciando lo que está por venir. Y Él está simplemente diciendo, yo estoy dispuesto a humillarme para pagar el precio que tu desobediencia va a causar. Porque el problema no es la ley, 
el problema es la desobediencia del hombre. Entonces, otra vez, esto es importante recordar y mencionar porque aparentemente es, es, es esta referencia que están haciendo de Melquisedec. Ok, ¿algún otro comentario, Pastor? Sí, eh, el Pastor Juan Caballero uh -huh. nos dice, la pregunta dice, Pastor Vidal, ¿podemos hacer una similitud entre el cautiverio de los judíos por desobedecer la ley y hoy por negar la supremacía de Cristo en ser castigados por el castigo eterno, o sea, ser apartados de Dios eternamente? Eh, lo que pregunta el pastor Juan. Sí, sí. Uh, yo, yo diría que hay, hay, un, hay cierta similitud en eso, pero al final no. Porque, y y esta, esta es la razón, porque es lo mismo que sería por decir con la cuestión de la generación que salió de Egipto. Cuando salen de Egipto, ustedes recordarán, salen de Egipto, son comisionados por la ley a que vayan y toman posesión de la tierra. En lugar de poseerla, van a mandar espías y el castigo o el pago a no el pago a desobedecer en lugar de poseerla es mandar espías y escuchan la voz de los espías en lugar de escuchar la voz de Dios el pago de ello es que no entran a la tierra prometida entonces la pregunta que nos hicimos en aquel tiempo era si esa falta de entrar a la tierra prometida que fue el caso de Moisés también no, no, tampoco entró si eso implica que no entraron al cielo y yo argumentaría que la respuesta es no no es tanto que no entraron al cielo es simplemente que pagaron la consecuencia de su incredulidad de una manera en la cual perdieron privilegios en la tierra que estaban estipulados para ellos, pero su desobediencia los llevó a privarse de eso. ¿Por qué? Una vez más, porque el punto no es la obediencia, la fidelidad, la intencionalidad o la depravación del hombre. El punto es el carácter de Dios. Entonces, como el punto es el carácter de Dios, descrito, presentado, introducido, revelado a través de la ley, lo cual aún la misma ley lo presenta de una manera, de una manera beneficiosa, por eso el proceso o el sistema sacrificial que beneficia al hombre, aun cuando está incompleto, pero en, en los designios de Dios, como Él ha revelado las cosas progresivamente. Entonces, el, el punto es que esa generación que violó la ley de Dios... Tuvo que pagar las consecuencias de ello. La pregunta que estás haciendo, hermano, tiene que ver con salvación eterna. Yo estoy convencido de que el, el hombre es salvo por la obediencia de Cristo, no por la obediencia propia. Yo voy a argumentar. Esa sería, esa sería la manera en que usaría tu pregunta o tu comentario. Yo voy a argumentar que si nuestra desobediencia es habitual y nuestra desobediencia continúas convirtiéndose en un estado o en, una, en, una, en un estilo, estilo de vida, hay una posibilidad muy grande que la persona no sea salva, si ese es el caso. Si no hay convicción o si no hay ese, ese retorno, ¿verdad? Que hablábamos, pensando en, la, en haciendo la comparación entre Judas y Pedro, donde Pedro regresa al Señor después de haberlo negado. Entonces, ahí es donde yo sí pondría una alerta para todo cristiano que está viviendo en un pecado habitual y no tiene problema con ello. Y voy a regresar a lo mismo que dije hace un momento. Yo voy a argumentar que lo que causa, lo que crea en el ser humano y trae esas luces de advertencia, como ha sido el caso de Hebreos, esa advertencia es la palabra de Dios. Prediquemos la palabra de Dios. Porque... Por naturaleza el hombre quiere usar la palabra de Dios o la ley 
los estatutos del hombre los quiere usar para el proceso de justificación. Entonces, recuerden que la salida del pueblo o la nación, bueno, no era nación todavía, pero el pueblo hebreo, salir de Egipto, el haber salido de Egipto, eso no los hizo ser el pueblo de Dios. Salieron de Egipto y la ley no va a ser dada hasta más adelante, que es el punto de que no fueron el pueblo de Dios porque obedecieron la ley. Fueron el pueblo de Dios porque Dios los escogió, que es exactamente lo que pasa en la salvación tuya y mía. No somos salvos porque cambiamos y tenemos un testimonio. No, no, no. El testimonio es el producto de que somos salvos. No somos salvos porque obedecemos o nos arrepentimos de nuestro pecado. No, no. Obedecemos y nos arrepentimos porque somos salvos. Entonces, es simplemente el orden de ello, es ver en dónde está eso. El, al final de la conversación, la obediencia es no negociable. Tenemos que obedecer. Es simplemente ver el motor de arranque, qué es lo que produce la obediencia en nosotros. Y, y pastor, con esto avanzo a lo que sigue. Y si hay otro comentario, ahorita, ahorita te doy otra vez el micrófono. Escuchen lo que voy a decir. Um, en esta cuestión de ser salvo, una de las, uno de los distintivos de ser salvo, por eso es que estamos haciendo esta comparación en la, en la cuestión del pacto antiguo, el pacto nuevo, que en esencia es lo mismo en, en metodología ha cambiado, es que uno de los distintivos de ser salvo en el Señor es que ahora me deleito en la ley. Ahora medito en ella, ¿qué dice el Salmo 1? De día y de noche. Entonces, ahora lo hago por la misma razón por la cual amo a mi esposa o amo a mis hijos. Yo no amo a mi esposa porque tengo que amarla o amo a mis hijos porque pues son mis hijos. O sea, pues ni modo. No, no. Lo hago porque puedo, porque es un privilegio, porque deseo. ¿Me explico? Entonces, piensen, pensemos o procesemos esto a través de la palabra de Dios. Por eso, pensar en cristianismo sin iglesia, cristianismo sin posicionarme debajo de la autoridad de la Biblia, es una contradicción de términos, es una distorsión de lo que es el Evangelio. Y, y trágicamente es lo que prevalece o predomina en nuestra generación y estamos pagando precios muy, muy altos con respecto a ello. Versículo 10, rápidamente, pastor, ahorita te doy el micrófono otra vez antes de irnos para si hay otro comentario o pregunta. Dice, porque este es el pacto, para que sepamos cuál es el pacto. Es el pacto que yo haré con la casa de Israel. No es que la casa de Israel... Otra vez, cuando habla... Observen rápidamente el lenguaje. Aquí habló acerca de que va a ser... ¿Dónde está? Ya lo perdí. Um, ok, mi punto es este. Ya lo perdí. Pero observen que dice... No como el pacto que hice donde habla acerca de los dos de Israel y de Judá. Pero es aquí donde dice, porque este es el pacto que yo haré con la... Cuando habla de la casa de Israel, está hablando de los dos reinos, tanto del sur y del norte. Es mi punto. De que otra vez está hablando... Está, está declarando Jeremías una realidad que está muy lejos de ser tangible en este tiempo. Porque están divididos los reinos todavía. Entonces el punto es este. Dice, hey, uh, lo voy a hacer con la casa de Israel. Yo sé que no se quieren entre ustedes, pero como quiera, porque la promesa fue hecha a Abraham y eso incluía una sola nación. Dice, después... De aquellos días, dice el Señor, y aquí está lo que va a hacer, esta es la manera en que lo va a hacer, dice, pondré mis leyes, ¿dónde lo va a poner? En la mente de ellos. E ese es el contraste que existe con respecto al Antiguo Testamento, porque observen cómo es que la ley del Antiguo Pacto, refiriéndose a Ezequiel, lo iba a hacer. Arrojen de ustedes toda, Ezequiel 18.31, arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿por qué han de morir casa de Israel. Observen que todo está basado en imperativos, en mandatos, en ordenanzas, en, en actuar. Es el pueblo de Israel actuando. El contraste ahora 
es que en el mismo libro de Ezequiel habla acerca de lo que Dios... Esto habla de lo que el pueblo de Israel tiene que hacer. Ahora, el pacto nuevo habla de lo que Dios va a hacer. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su, casa, de su carne el corazón de piedra. No que ellos lo van a quitar o lo van a pedir, sino que lo voy a quitar. Y les daré un corazón de carne. Versículo 26, Ezequiel 36, dice, Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, dice, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente. Entonces, observen cómo es que toda esa transformación es con el propósito de obedecer. En el pacto antiguo era obediencia sin transformación. El punto es este. El punto es que dice, dice aquí en Hebreos, en Hebreos versículo 18, capítulo 8, versículo 10, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Esto implica, cuando habla de ponerle en el corazón, implica la totalidad del hombre. En las palabras, el señorío de Cristo, el señorío de Dios, la supremacía de este pacto es la totalidad del hombre. No es solamente, no es solamente la cuestión de, de, de una persona o de, de un... Uh, en fin, es la totalidad de la persona ahí. Observen conmigo ahora lo que está indicando en el siguiente, en el siguiente versículo. Y aquí es, donde, aquí es donde va a hablar acerca, observen, observen esto, porque en este versículo 10 está hablando acerca ahora precisamente de no solamente lo que va a hacer en el corazón, dice yo seré su Dios y ellos van a ser mi pacto. Entonces está presentando precisamente la fórmula de este nuevo pacto. Y cuando habla acerca de esa fórmula, está describiendo la manera en que las fórmulas o en que los pactos funcionan. Y por eso está describiendo que es ahora a través de yo voy a ser el Dios de ellos. Ese es el punto de la conversación. Es que yo voy a ser el Dios de ellos y al final ellos volverán a ser mi pueblo. ¿Qué es el punto? Otra vez, el punto es el carácter de Dios. El punto es lo que el pueblo de Dios es para él, lo que él declara que el pueblo debe de ser. Y es por eso que está presentando otra vez estos pactos como la manera en que Dios ha decidido relacionarse con ellos y, y otra vez piensen en términos de relación esa relación es simplemente el vehículo hacia declarar quién es él y él va a ser el dios de ustedes y literalmente está declarando también cómo es que sabiendo quién es él sabremos quiénes somos nosotros y en este caso está hablando de que nosotros vamos a ser el pueblo de Dios. Entonces, piensen en términos de cómo está describiendo esa fórmula. Versículo número 11, número 11. Y dice, y ninguno de ellos enseñará a su, a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos, aquí es el punto, esta es la razón, porque todos, recuerden que hemos estado hablando acerca de las tribus, tanto del norte como del sur, ahora es el todos, ¿verdad? Dice, ahora todos conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y es, y es sumamente importante cómo termina el versículo 12, porque dice, pues tendré misericordia de, su, de sus iniquidades. Y, y aquí, es donde, aquí es donde quiero que piensen, porque cómo está usando el lenguaje donde todos le van a conocer. En, en palabras, eh, todos le van a conocer en el sentido de que vienen de una cultura, el antiguo pacto hablaba de jerarquías, hablaba de supremacías, hablaba de eh, personas especiales. Eh, eh, en, en el nuevo pacto, Sí, a través de Cristo encontramos que se nivela la situación. 
donde ahora todos somos hijos de Dios al venir a Cristo, donde parte de esa expresión o experiencia de venir a ser parte de la familia de Dios es precisamente la cuestión de que lo que, nos, lo que tenemos en común es precisamente el hecho de que nuestras iniquidades, Él va a tener misericordia de nosotros. ¿Qué es el punto? El punto es este. El punto es la equidad, la igualdad dentro del nuevo pacto. Observen cómo lo está describiendo, porque aquí es donde está otra vez Jeremías 31, describe esta equidad y dice, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres, en el cual dice, en el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, es lo que describí al principio, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Versículo 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de, que, después de aquellos días, declara el Señor. Y aquí otra vez, describiendo el pacto. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones y la escribiré. Dice, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar. Otra vez, está simplemente haciendo esa referencia de que no va a tener que enseñar unos a otros. Dice, y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta de ellos hasta el más grande. Declara el Señor. Pues, esta es la razón, voy a perdonar la maldad, la maldad de ellos y, recorda, y no recordaré más su pecado. Esta es una expresión extremadamente importante porque dentro del Nuevo Testamento encontramos múltiples referencias con respecto a este concepto. Y aquí está el punto, el concepto donde hay equidad, igualdad en esencia, pero hay diferencia en función. Una vez más, cuando habla de que no va a haber, nadie va a enseñar a nadie, de que todos van a tener acceso en dentro de esta expresión universal del nuevo pacto, está hablando precisamente de que aun cuando no va a haber neces necesidad de un sacerdote que interceda por ti, ahora tenemos acceso a través del sumo sacerdote, a través de Cristo. Cuando ese es el caso ahora, eso implica que ahora las diferencias que hay simplemente dentro del cuerpo de Cristo son en función y es obvio que el Nuevo Testamento expande ese tipo de enseñanza. Dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré, ¿qué dice? De sus pecados. Este, esto es lo que gramaticalmente se le conoce como una negación doble. Es, una, es, una, es un doble énfasis donde no solamente voy a perdonar sus pecados, pero literalmente voy, nunca me voy a acordar de ellos. De tal manera que está sobreenfatizando esto una y otra y otra vez. Entonces, aquí es donde tenemos que entender esto y aquí es donde quiero que recuerden conmigo o piensen conmigo porque una, una de las cosas, y, y ese, ese es uno de los puntos que son difíciles de procesar, a veces batallamos para entenderlos estos y sobre todo porque, otra vez, nuestra tendencia es manipular el sistema o pensar que podemos usar la ley para justificación cuando la ley es dada para qué, para santificación, es entender esto, que las promesas del Antiguo Testamento, ¿sí?, el perdón. En las promesas del Antiguo Testamento, estoy hablando del Antiguo Testamento, el perdón es en su totalidad. Y esa totalidad del perdón está describiendo, y este es lo que me encantaría que pensaran, que la Biblia describe el perdón o lo deletrea el perdón como aquello que Dios 
olvida. Lo que Dios perdona, Dios lo olvida. ¿Está claro eso? Una vez más, lo que Dios perdona, Dios lo olvida. Y eso es importante de recordarlo en una noche, noche como esta, porque nuestra tendencia es como el segundo grupo en la sinagoga. Recuerden que son dos grupos. Uno es un grupo que es inconverso, que sigue viendo la ley como el vehículo a la justificación. El segundo grupo, trágicamente, está tratando de regresar a la ley como la justificación, que es el punto. El punto es de que nuestra tendencia es pensar que nuestra relación con Dios, ahora que somos salvos, todavía está basada en mi habilidad de obedecer la ley. Y la realidad es que somos salvos no por mi obediencia, sino por la obediencia de Cristo. Esto que estoy mencionando de la razón como somos salvos y cómo nos mantenemos salvos es puesto a prueba en la medida o en la manera en que vemos o entendemos, en este caso, el perdón de nuestros pecados. Porque muchos de nosotros cometemos el error constantemente en pensar que aun cuando Dios me ha perdonado, Él no se ha olvidado. Y potencialmente batallamos para perdonarnos a nosotros mismos. O inclusive cometemos la osadía o el error o el pecado de volver a pedir perdón por los pecados que ya hemos pedido perdón, de los cuales... Una vez más, Dios continúa recordándonos que si el pecado ha sido perdonado, literalmente ha sido olvidado. Y no estoy diciendo esto porque Dios tenga esos lapsos de, de, de amnesia, de que se le olvidan las cosas y que de repente... No, no. Estamos hablando simplemente de que en este caso, la persona de Dios, cuando perdona, a la misma vez, Él literalmente olvida. Y espero que eso anime a alguien esta noche porque es de suma importancia eso. Cuando Dios dijo un nuevo pacto, versículo 13, aquí estamos concluyendo ya. Cuando Dios dijo um, un nuevo pacto hizo anticuado al primero. Observen esto. Un nuevo pacto hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Quiero que regresen conmigo a, a, a lo que hemos estado enfatizando. Este libro de Hebreos es presentado a una sinagoga, aparentemente, con dos grupos de personas. Y estos dos grupos de personas, basado en lo que estamos leyendo aquí, el nuevo pacto hizo anticuado al primero. Lo que, lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Yo no sé si esto ha quedado claro o vaya a quedar claro en esta noche porque estamos concluyendo, pero básicamente dos grupos de personas. El primer grupo es el que mantiene la perspectiva de que la ley ha sido dada para ser salvo. La ley no fue dada para ser salvo, la ley fue dada para mostrarnos que no podemos ser salvos a través de la obediencia propia o de nosotros. El otro grupo, porque son dos grupos, el otro grupo es que está tratando de retornar, de regresar a ver la ley como el medio para ser salvo. Entonces, ambos grupos están batallando con, este, con, con esta perspectiva y por eso Hebreos les dice, este nuevo pacto, ya sea para aquellos que siguen viendo el antiguo pacto como la manera de ser salvo, o aquellos que están olvidando, ¿sí? están, están tratando de regresar al antiguo pacto, dice Hebreos, un nuevo pacto hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece, Dice, está próximo a desaparecer. ¿Qué es el punto? Una vez más, este es el punto. Y esta es la manera en que hemos tratado de explicar a través de toda esta noche, por las últimas casi dos horas, este principio. Y el principio sigue siendo el mismo. Que el antiguo pacto fue dado no 
para que el hombre sea puesto o hecho justo o acepto para Dios. El antiguo pacto fue dado para que el hombre pueda vivir como justo o como acepto, que es, el, es el, 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 la definición de santificación. Pero la manera en que esta transición se lleva a cabo es a través de la obra de Cristo, exclusivamente a través de la obediencia de Cristo a la misma ley, simplemente que es la obediencia de Cristo a esa ley, no la obediencia del hombre o la de nosotros. La ley en el antiguo pacto simplemente, y esa es la razón, es la revelación de Dios, ¿verdad? Y hemos hablado de esto, donde esa revelación es benigna, no es maligna, es, es algo que nos beneficia, no es algo que nos perjudica. Y esto es importante recordar porque observen cómo la referencia del Nuevo Testamento con respecto a lo que es la ley de Dios o el Antiguo Pacto. Mateo 5, 17 al 19. Jesús cumple la ley, y eso es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte, donde dice el versículo 17, No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplirla. Que es el punto? Una vez más. No he venido para destruirla, sino para cumplirla. ¿Por qué? Porque la ley... Es dada para ser santificado, es dada para obedecer los mandatos de Dios, no para justificación. Y, y este es un punto que me encantaría si alguien desea escribirlo o considerarlo, porque aquí es donde yo diría que esta es la importancia de la ley, la razón por qué la ley necesita continuar siendo presentada. Y ese es el punto, es de que la ley es el vehículo, es el medio que Cristo usa para ejercer su señorío. Entonces, aquí es donde me gustaría concluir y dejar este punto como, no sé si lo podríamos llevar como el punto para recordar o para dialogar mañana, esta noche, pero aquí es el punto. La Biblia no conoce tal cosa como alguien que se entrega a Cristo o que es un hijo de Dios sin obedecer o conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque la razón o el propósito por el cual le pertenezco a Dios es precisamente para obedecer a Cristo. Es la cuestión de su señorío, es la cuestión de ser el sumo sacerdote, ser el señor de señores, el rey de reyes. Y no hay manera de obedecer a Cristo fuera de las estipulaciones o fuera de los mandamientos. Entonces, menciono todo esto porque aparentemente esta generación hace dos mil años estaba batallando con ese concepto. Dos mil, dos mil años después, creo que estamos exactamente en la misma situación. Entonces, en este caso, quiero que recuerden este, que recordemos esto, que la ley, o sea, los mandatos o los mandamientos, es el medio que Cristo usa para ejercer su señorío. Yo, yo esto lo dije al principio y lo voy a decir una vez más. No hay cosa más beneficiosa para el ser humano que la supremacía o el señorío de Cristo. De veras, porque ya nos ha demostrado Cristo que toda su autoridad, todo su dominio, toda su deidad siempre ha sido, siempre fue usada para beneficio de nosotros. Pero esto es parte del pacto porque es la manera en que Él obra. Él obra a través de pactos y la manera en que Él beneficia a su pueblo es ejerciendo su señorío. Entre paréntesis, voy a hacer este comentario rapidito. La realidad es esta, la realidad es que en todo ser humano, cristiano y no cristiano, Alguien va a señorear su vida. O la señoría, el yo, o la carne, o Satanás mismo, si es que somos hijos del primer Adán solamente, o la señoría Cristo, 
a través de la regeneración en nuestras vidas y a través del proceso de santificación, que es el punto de que esto es inevitable. Alguien va a señorear, alguien va a ser dueño, amo, señor de nuestras vidas. Y es por eso, esa es la razón por qué estamos enfatizando el papel que funciona o que tiene, la función que tiene la ley en medio de este proceso. En este versículo 18 del mismo libro de Mateo dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Versículo 19. Cualquiera pues que anule. Escuchen esto. Aquí está la advertencia. Cualquiera que anule un solo de estos mandamientos. Aún de, las más pequeñas, de, lo, de los más pequeños. Y así lo enseñe a otros. Será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Lean conmigo este pasaje, porque aquí estamos, este es el último que tengo para darles. Lean este pasaje entendiendo, esto es lo que estamos siendo recordados, que aparentemente en el reino de Dios hay jerarquías, hay, hay diferentes posiciones, hay diferentes, uh, ¿qué es la palabra que se trata de hacer? Hay, hay recompensas que van de diferente manera. Y aparentemente, porque esto me hace pensar precisamente en el grupo que había en la sinagoga, que trágicamente eran cristianos, pero estaban tratando de regresar a la, los rudimentos de la ley. Y están tratando de hacer eso una vez más, porque lo que están haciendo, están precisamente anulando ¿sí? algunos de los mandamientos. El mandamiento era que literalmente iba a ser a través de la persona de Cristo, ¿sí? la salvación. Y dice, aún de los más pequeños, así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño. En contraste, vean el contraste al final del versículo, en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde, otra vez, ¿verdad? Para santificación, no para justificación. Que los guarde, no porque tiene, pero porque puede. Porque desea guardarlos. Y los enseñe. Entonces, los obedece, los pone en práctica y los comparte, dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hace dos mil años hubo un hombre que caminó entre nosotros y él guardó y él enseñó todos los mandamientos de Dios. Él los cumplió, él se sometió a ellos y eventualmente él fue tratado como el más pequeño. Fue tratado como aquel que fue expulsado, fue desacreditado y fue puesto en una condición de separación del reino de los cielos. Y en su separación y en su necesidad, después de haber él cumplido, después de haber sido él la razón por qué la ley fue dada, después de él ser el señor de la ley, él carga con el peso de la ley. Él carga con, precisamente con la, la consecuencia como si él hubiera violado esa ley. Eso lo hizo, por, estoy hablando de Cristo, y eso lo hizo por amor a nosotros. Eso lo hizo precisamente porque esa era su misión. Su misión era obedecer, era guardarla, era enseñarla, pero era tomar nuestra actitud de desobediencia, nuestra responsabilidad de personas de hombres y mujeres que detestamos obedecer a Dios. Es por eso que él va a clamar la noche que va a ser entregado y él va a decir, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Y es obvio que esa copa él la tuvo que beber y la bebió absorbiendo, la bebió posicionando su vida donde él se convirtió 
Otra vez, en la encarnación se convirtió en la cristalización, se convirtió en la expresión más grotesca y más obscena de toda persona que ha violado, que ese eres tú y esa persona soy yo, que hemos violado la ley de Dios. Entonces, cuando pensamos en esa experiencia de Cristo, y en lo que Cristo no solamente hizo, pero en lo que Cristo se ha convertido, es en esa humillación que eventualmente lo lleva a morir y a ser puesto en un sepulcro. Es en ese contexto que Cristo va a ser literalmente exaltado. Por favor, escúchenme. La exaltación de Cristo no solamente fue por su obediencia a morir y tomar su lugar, pero la exaltación de Cristo fue basada en lo que hizo por 33 años, porque por 33 años Cristo guardó, Cristo enseñó, y eso lo posicionó como el primogénito entre muchos. Entonces, esta noche... Si tú eres parte de la familia de Dios, si has entregado tu vida a Cristo, si has entendido que la única manera en que puedes ser hecho justo o acepto delante de Dios es a través de Cristo, eso implica que somos responsables de lo que hemos sido confiados. Y lo que hemos, la salvación que ha sido depositada en nosotros es literalmente lo que Cristo ha hecho. Ser salvo es administrar la actitud de Cristo. Ser salvo es administrar los pensamientos de Cristo. Ser salvo es literalmente administrar ¿Sí? Los, la manera en que Cristo ve la vida. Y si esta noche, por alguna razón, estamos batallando con eso, que es la historia de cada uno de nosotros, tenemos que regresar a las palabras de Cristo, precisamente en ese sermón del monte. Eso es parte de lo que está concluyendo esta sección de las bienaventuranzas y está eh, lanzando, eh, está iniciando su ministerio terrenal que le va, le va a llevar a cumplir, a obedecer y a guardar y a enseñar todo lo que la palabra de Dios ha dicho. Ese domingo en la mañana, todo lo que Cristo guardó y todo lo que Cristo enseñó fue transferido a nosotros, fue acreditado a nosotros. Cuando Cristo sale de la tumba, Él lo transfiere, Él lo acredita. Si es que esta, esta noche, literalmente esta noche, aún cuando tú y yo somos por naturaleza los más pequeños, muchos de los que estamos conectados esta noche, ni siquiera somos parte del reino de Dios, todavía somos parte del reino de las tinieblas, donde quiera que estemos o donde quiera que pensemos que estamos, literalmente esto que describe al final, que es Cristo, lo cual ha sido transferido y acreditado a nosotros, es literalmente la única manera en que podemos ser aceptos ante Dios, estamos posicionados en la obediencia de Cristo, estamos literalmente posicionados en la perfección de Cristo. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo guardó, todo lo que Cristo enseñó, eso lo ha puesto en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, con el propósito de que vengamos a su palabra, la guardemos y la enseñemos unos a otros.